0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Partnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, über den ich mich sehr, sehr freue. Es ist Stefanie Gonsalves Norberto und Steffi ist seit zweieinhalb Jahren pädagogische Leiterin des Nachwuchsleistungszentrums von FC St. Pauli. Wir haben uns im letzten Jahr bei einem Workshop kennengelernt, den ich für das Projekt Jugendtrainer stärken für die DFL-Stiftung in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung gegeben habe. Und wie ihr euch natürlich denken könnt, ging es um Kommunikation zwischen Eltern und Trainern, Trainerinnen und Vereinsmitarbeitern in den verschiedenen Positionen. Steffi, schön, dass du da bist und Zeit für mich hast. Ich freue mich natürlich in dieser Männerdomäne Fußball immer sehr, wenn ich auf gleichgesinnte Mitstreiterinnen treffe. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass du es dir jetzt auch bei unserem virtuellen Plausch gemütlich gemacht hast mit einem Kaffee. Und bevor wir so in die Tiefe gehen, magst du mal ein bisschen deine Arbeit als pädagogische Leiterin beschreiben, damit der Zuhörer, die Zuhörerin so ein bisschen einen Einblick in dein Tages- oder in dein Tätigkeits- Feld erhalten.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich darauf. Bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, weil es äh, meine erste Podcast-Aufnahme ist und ich noch nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt.
0: Das ähm. ist sehr schön. Ich kann dir sagen, ich beiße nicht und es wird nicht schlimm.
1: Wir kennen uns ja schon. Ich kenne genau. das wird nett. Das glaube ich ähm. auch. Ja, mein, mein Arbeitsbereich im Nachwuchsleistungszentrum beim FC St. Pauli ist tatsächlich sehr vielfältig. Also laut Organigramm ähm, haben wir verschiedene BereichsleiterInnen ähm, in verschiedenen Abteilungen. Also wir arbeiten nach einer Fünf-Finger-Formel, das ist äh, Fußball, Athletik, Persönlichkeit, Schule und Umfeld. Und für die letzten beiden, Schule und Umfeld, bin ich verantwortlich. Also für die pädagogische Strategie äh, bin ich verantwortlich und das sind dann Themen wie zum Beispiel ähm, die äh, Leitung des Jugendtalenthauses. Wir haben zwei Internate mit acht Spielern, die sind die Ansprechpersonen für unsere Kooperationsschulen, bin aber auch dafür verantwortlich, dass wir uns auch da ein Stück weit erweitern. Das Thema Elternarbeit, Einzelfallhilfe, also wenn wirklich mal von den Trainern oder von den Spielern Bedarf geäußert wird, dann gehe ich ins Gespräch mit den Spielern und dann natürlich auch das Thema Präventionsmaßnahmen und zum Beispiel Antirassismus oder Spielmanipulation. Mhm. Ähm, ganz wichtiges Thema für uns ist tatsächlich auch die Wertevermittlung. Mhm. Also der FC St. Pauli ist ja dafür bekannt, bestimmte Werte zu vertreten und auch eine Haltung zu haben, und wir sind der Meinung, dass wir die Spieler nicht nur sportlich weiter ausbilden sollten, sondern auch wirklich dabei unterstützen, dass sie ähm, ja, persönlich auch ähm, weiterentwickeln können, weil sie einfach neben der Schule einfach die meiste Zeit wirklich nur im Nachwuchsleistungszentrum sind ja. und wir da einfach einen Auftrag haben, der mit einer großen Verantwortung verbunden ist.
0: Ja, ja, lass uns doch da mal direkt einsteigen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was ähm, wird da neben dem Fußball oder wie, wie unterstützt er die, die Spieler, Spielerinnen neben dem Fußball in diesem Bereich?
1: Ähm, zum Thema Wertevermittlung arbeiten wir zum Beispiel mit vereinsnahen Projekten zusammen. Also damit die Jungs auch checken so, ah cool, also das macht der SP St. Pauli auch. Hm. Ähm, also Zum Beispiel ähm, haben wir in der letzten Saison mit der O2 U11 bis U13, ähm, ein Viva con Agua Cup ähm, organisiert voll, und ja. umgesetzt. Äh, Viva con Agua ist, glaube ich, vielen bekannt, ist ja über Deutschland hinaus schon bekannt. Genau. Äh, Wasser für alle, alle für, alle für Wasser ist ja genau. ihr Slogan. Ähm, genau. Und da mit den Jungs ähm, altersentsprechend in den Austausch zu gehen. Ähm, wie geht es uns eigentlich? Wie geht es vielleicht auch anderen Menschen? Wie können wir unseren Beitrag dazu leisten? Und das natürlich irgendwie auch auf so eine ja, kreative Art und Weise. In dem Fall haben wir das mit einem, mit einem Cup gemacht, wo andere Vereine auch eingeladen wurden und motiviert wurden, ähm, ja, ihren Beitrag zu leisten. Und das kam natürlich sehr gut an. Wichtig ist es natürlich, dass man die Jungs dann auch informativ abholt. Also der okay. Cup sollte nicht einfach so stattfinden, sondern in dem Fall ähm, gab es eine feste Crew von Viva Con Agua. Die sind dann zu uns gekommen und hatten dann Workshops mit den Jungs, wo denen alles genau erklärt wurde durch Spiele, durch Filme, durch Videos, ähm, also das ein bisschen ja sensibilisieren. Ähm, dann sind sie halt in die Umsetzung gegangen, also hatten dann halt auch den Cup und dann gab es aber auch nochmal so ein Abschlussgespräch, wo die Crew von Viva Con Agua nochmal vorbeigekommen ist, ähm, auch mit dem Spendencheck, äh, Spendencheck und ähm, ja, dass die Jungs wussten, ah okay, äh, dafür habe ich jetzt noch mal die Tore geschossen. Ähm, yeah. Genau. Und dahin wird das Geld jetzt fließen. Ja. Yeah. So, genau. yeah. Das ist so ein Alltagsbeispiel. Ja. Yeah. Ähm. Yeah. Ja,
0: darf ich, ich würde da gerne was zu sagen, weil ich finde das ganz toll, wie du das gerade beschrieben hast, weil das ja ganz viel dieses, ähm, was ja wichtig ist für, für ähm, ja, ich sag mal, erfolgreiche und auch wertschätzende, wertschätzende Kommunikation, ist ja eben dieses Transparent zu machen, dem gegenüber zu erklären, warum machst du das, wofür machst du das, was genau sind die Schritte, die man dann macht. Ne? Und dann hat man ja auch selber als, ähm, vor allem so als junger Mensch, wenn man mal an so einem Projekt teilgenommen hat, eine ganz andere Bindung dann auch zu so etwas und einen ganz anderen Erfahrungshorizont der sich dann einem so auftut, wenn man von Anfang an mit dabei ist und am Schluss dann eben auch sieht, was die ähm, die eigene oder was man mit der eigenen Unterstützung und Kraft und dieses sich in dieses Projekt mit einbringen eben auch leisten kann.
1: Ja, total, weil ich finde auch, also wir Erwachsenen haben natürlich immer eine Motivation und ähm, in dem Fall, ne, ich habe ich hab ein, eine Erwartung, ich möchte was erreichen in, in der Pädagogik. Ähm, ich muss aber in erster Linie erstmal die, die Jungs erreichen und das kann ich nur, indem ich mit denen auf Augenhöhe bin und ihre Sprache spreche und ähm, ja die Workshops, das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich die organisiere. Mhm. Äh, das ist nicht für mich. Ich muss, ich muss junge Menschen erreichen, ähm, ja, die wirklich Bock drauf haben. Also da da können wir nicht mit Frontalunterricht kommen ähm, mhm. und ähm, ja einfach nur eine PowerPoint-Präsentation zum Thema Rassismus irgendwie haben, mhm. sondern die müssen da wirklich aktiv werden und in den Austausch gehen und äh, ja einfach Bock haben, mhm. so, dass es denen wirklich Spaß macht und dass sie nicht auf die Uhr schauen und sich denken, oh, warum ich sitze Ende ich hier, ne? Dabei. Wann hat das
0: ja endlich ein Ende? Ne? Ja. ja, ja genau, und dieses
1: hm? Äh, was ich noch sagen wollte, also ich kriege total auf die Rückmeldung von den Jungs, also Thema Schule, ähm, natürlich nicht für alle ähm, spannend, ähm, zum Beispiel, wenn sie ähm, zurück ins Internat kommen und dann ja auch ähm, ein bisschen genervt sind von der Schule und ich sie dann auch frage, wie stellst du dir denn Unterricht vor? Und die haben wirklich eine Vorstellung davon, also wie sie sich Unterricht vorstellen wo sie wirklich auch aktiv mitmachen und dann auch interessiert sind. Ja. Und ähm, das hilft enorm, wenn man mit denen einfach in den Austausch geht. Das unterstützt mich total, ihre Ideen und Gedanken in meine Arbeit einfließen zu lassen
0: und damit begibst du dich ja auch äh, so in in ähm, in ihre sichtweise hinein ne? und nimmst mal so ihre rolle mit ein um zu gucken was brauchen sie und was was hilft ihnen dabei und ähm, du hast eben auch so einen ganz wichtigen aspekt genannt diese erwartungen die wir als erwachsene oftmals haben, ne? mhm. dass die eben nicht mhm. eins zu eins dem entspricht, was eben mein Gegenüber, und da ist es jetzt egal, ob es äh, ein Kind ist, ein Jugendlicher ist oder eben halt auch ein Erwachsener, dass äh, diese diese Erwartung, die ich habe, nicht eins zu eins dem entspricht, was mein Gegenüber unbedingt haben muss oder auch mhm. dann direkt mhm. versteht, ähm, das will ich, also hat der andere eben sofort das Verständnis davon, was ich gerne möchte. Und vor allem, wenn ich es dann noch nicht mal richtig ausgesprochen habe und formuliert ja. habe, soll der andere im Grunde so ein bisschen ja aus meinem Weiß, weiß ich nicht. Ähm, aus meinem Gesichtsausdruck erahnen, was ich jetzt gerne wünschen würde. Also daher ähm, ist diese Situation, ähm, die du gerade beschrieben hast, eben ähm, bei euch eben die Spieler auch so zu fragen, mit, mit ins Boot zu holen und gemeinsam eben auch dann zu gucken, was kann man da auch wunderbar dann umsetzen und wie du ja gerade an dem Projekt äh, Viva Con Aqua Cup äh, beschrieben hast, ja dann auch so einen Erfolg zu haben. Das ist ja für alle dann toll. Also das ist ja für mhm. die für die Spieler super, für dich, die das umgesetzt hat, äh, eben für Viva Con Aqua auch super. Also alle haben ein, eine Win-Win-Situation daraus. Jetzt haben wir schon ganz ganz viel so äh, oder sind ja schon so ein bisschen wieder in Kommunikation und sich auf das Gegenüber einlassen <lacht> eingestiegen. Ähm, ich würde ganz gerne da jetzt auch, und darum geht es ja heute auch so ein bisschen, nochmal äh, in diesen Bereich auch Elternkommunikation einsteigen. Und ähm, du als pädagogische Leiterin hast ja auch in deiner Funktion Kontakt mit Eltern. Wie ist da so die 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 Kommunikation unter euch? Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass ihr ja auch Internatsspieler, habt und eben, ich sag mal, ähm, Hausschläfer oder Homeschläfer oder wie nennt ihr die, die zu Hause ähm,
1: sind? Da haben wir, glaube ich, gar keinen... Den Namen kenne ich gar nicht, den übernehme ich vielleicht so. Äh, ja, die, die, wir sagen immer die, die, ja, die, die Spieler und die Jugendtalenthausspieler. sind. Achso, ach okay. gut. <lacht> ja, ähm... Wie, wie ist da
0: der Kontakt zu den Eltern? Und ähm, wäre so meine erste Frage. Und die zweite, die mich da natürlich auch so ein bisschen interessiert, gibt es da beispielsweise noch Unterschiede, ähm, dass, dass die die, der, der Dialog mit den Eltern von ähm, Spielern bei euch im Internat vielleicht eine an anderer ist als mit den Eltern äh, der Spieler, die eben zu Hause leben?
1: Also der Kontakt ist natürlich da. Ähm, das fängt an ähm, mit den Kennenlerngesprächen wenn der Spieler bei uns im MLZ übernommen wird. Ähm, da haben wir auch einfach gemerkt, dass es total wichtig ist, dass alle Bereiche mit sowohl Eltern als auch Spielern ins Gespräch gehen und wir dann auch ein ganzheitliches Bild ähm, der Eltern haben und des Spielers. Mhm. Also jetzt in dem Fall natürlich speziell des Spielers. Ganz kurze ähm,
0: Zwischenfrage. Bedeutet das dann, dass das, ähm, also du bist mit dabei bei den Gesprächen? Jugendleiter, genau, also Trainer ich, ich, oder wie ist das dann bei euch aufgebaut?
1: Im Alltag ist das dann so, dass ähm, dann in dem Fall ein Gespräch stattfindet mit dem NLZ-Leiter und mit dem Kaderplaner. Mhm. Ähm, dann noch mit dem Sportpsychologen, mhm. mit dem Trainer natürlich und mit mir. Mhm. Das ist vom Setting her immer ganz unterschiedlich. Also in meinem Fall, wenn es um Spieler geht, die in das Internat einziehen, dann führe ich immer ganz gerne auch nochmal mal ähm, ohne meine Kollegen das Gespräch. Mhm. Und dabei ist es mir zum Beispiel total wichtig, dass ich sowohl einmal alleine mit dem Spieler spreche, als auch einmal alleine mit den Eltern, ähm, weil die Erfahrung auch einfach gezeigt hat, die Eltern spielen eine so wichtige Rolle, auch in unserer Arbeit, ähm, dass es auch wichtig ist, mit denen in den Austausch zu gehen, und auch ganz offen zu fragen, was sind eure Erwartungen? Was sind vielleicht auch eure Sorgen? Was sind eure Ängste? Und ich habe schon sehr oft erlebt, dass das ähm, ja für die Eltern dann schon ein Stück weit emotional war. Mhm. Ähm, und ich finde, diesen Raum zu schaffen, ist sehr wichtig, um ähm, ja auch zu wissen, mit wem haben wir es hier zu tun und in welche Richtung geht das vielleicht. Es gibt Eltern, die sind sehr fürsorglich, und es gibt Eltern, die geben dem, dem Sohn viel Verantwortung ab. Und dann weiß man ja auch schon so ein bisschen, in welche Richtung geht die Kommunikation. Was wünscht ihr euch von mhm. uns? Mhm. Ähm, nach dem Kennenlerngespräch, ähm, wenn äh, beide Seiten sich füreinander entschieden haben, ähm, wenn der Spieler in das Haus einzieht, gibt es ein Aufnahmegespräch. Mhm. Und da ähm, gehen wir bestimmte Themen durch und unter anderem auch das Thema Elternarbeit. Ähm, wer übernimmt bei euch das Thema Schule Alltag? Ähm, oh ja. Das ist ja tatsächlich ähm, sehr oft klassisch aufgeteilt. Ist jetzt ja immer, ich will nicht, also die, die Mutter sagt <lacht> meistens, ich, hab, ich will vom Fußball nichts wissen und der Mann sagt Schule, das macht meine Frau. Ähm, ist okay, ist okay. Damit kann ich dann ja auch arbeiten. Dann weiß ja. ich ja auch Bescheid. Ähm, und dann werden halt so ganz praktische Fragen äh, gestellt. Ähm, wann möchtest du kontaktiert werden? Äh, schon bei einem Schlupfen oder erst irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn es erst irgendwie ernster wird? Ähm, wie ist es mit den Schulthemen? Ähm, mhm. Und da, finde ich, zeigt sich ja schon, dass wir die mit ins Boot holen. Ja. Und ähm, es einfach wichtig ist, mit denen da im Austausch zu sein. Mhm. Wie das im Alltag ist, zwischen den Jugendtalenthaus-Spielern und den NLZ-Spielern ist natürlich schon ein Unterschied, weil die Mitarbeiter im Haus natürlich einen ganz anderen Umgang haben, eine ganz andere Beziehung zu den Jungs. Wir arbeiten nach Bezugsarbeit und da entsteht Vertrauen. Man ist in einem regelmäßigen Austausch mhm. mit den Eltern. Das ist natürlich bei den NLZ-Spielern was anderes, weil die am Ende des Tages nach dem Training ja nach Hause gehen. Ja. Und ähm, im Internat ist es so, am Ende des Tages nach dem Training gehen sie in das Internat. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind da schon enorme Unterschiede in der Elternarbeit. Mhm.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, ähm, die, die dann eben ins Internat zurückkommen, da habt ihr ja auch so relativ schnell so ein 1-zu-1 oder so eine 1-zu-1-Situation. Wie ist gerade die Stimmung? Was ist vielleicht gerade ein Thema? Wo hakt es jetzt gerade? Und das ist ja bei dem NLZ-Spieler, der nach Hause geht, das kriegt er ja gar nicht mit. So, was hat der? Was nimmt der jetzt gerade mit nach Hause? Vielleicht, dass heute irgendwas nicht rund gelaufen ist in der Schule oder vielleicht auch das Training irgendwie doof war aus den und den Gründen oder er vielleicht nach dem Abschlussspiel irgendwie morgen nicht aufgestellt ist. Und diese Befindlichkeiten, diese Emotionen, die bekommt ihr jetzt so ähm, dann direkt ja, ja gar nicht vermittelt. Also ähm, genauso wenig wie ja der Trainer das ja auch nicht mitbekommt, wenn derjenige da nach Hause geht. Und ähm, ja, Da sind es ja oft dann die auch Eltern, ne, die es dann auffangen und die dann ja. so der erste Ansprechpartner sind. Was bei den Internatspielern, könnte ich mir vorstellen, ja viel mehr ihr als erster Ansprechpartner dann seid.
1: Ja, und das, das bestätigen die Eltern auch immer wieder. Also wir hatten letzte Woche im Elternabend äh, mit, den, mit den Eltern vom, vom Internat die auch immer wieder sagen, ihr seid diejenigen, die uns die Information unserer Söhne vermitteln. Ähm, es ging darum, dass wir ähm, eine Methode anbringen sind Fremd- und Selbsteinschätzungsbögen, ähm, weil wir an der Verselbstständigung der Spieler arbeiten. Und äh, für uns sich die Frage so ein bisschen dargestellt hat, möchten wir vielleicht auch, dass die Eltern so ein Fremd, äh, Einschätzungsbogen ausfüllen, weil das natürlich auch noch mal ganz spannend ist zu hören. Wie ist die Sicht der Eltern? Es ist halt nach, nach verschiedenen Schwerpunkten aufgeteilt aus dem Alltag, also ja. Haushalt, Umgang mit Geld, ähm, Hygiene, also Schlafhygiene, Körperhygiene etc. Und da haben die Eltern auch gesagt. Wir brauchen das gar nicht auffüllen, weil ihr seid im Alltag mit den Jungs. Wir sehen unsere Söhne manchmal wochenlang überhaupt nicht. Ach so, ja. Für uns ist eigentlich wichtig zu wissen, wie ihr unsere Söhne seht, wo da noch Bedarf ist und wie da gerade die Entwicklung läuft. Man kann das natürlich so oder so sehen. Natürlich wäre es auch ähm, in der Zusammenarbeit spannend äh, mitzukriegen, wie ist da die Sicht der Eltern ich kann aber auch ihre Perspektive dazu verstehen, dass sie sagen, und das ist auch, denke ich, was sehr Positives, wir vertrauen euch. Mhm. Wir vertrauen euch, macht es mhm. und informiert uns einfach darüber und wir unterstützen euch, mhm. wenn es Bedarf gibt. Mhm.
0: Ja, und dieses Vertrauen kann ja im Grunde auch nur entstehen, indem sie halt wirklich, also ich sag mal, bei den meisten Eltern ne, entsteht ja das Vertrauen dadurch, dass sie wirklich gut mitgenommen werden, dass sie gut informiert werden, dass sie sich eben halt einfach auch ja so sicher sind, ne, in, in dem, wo jetzt ihr Kind oder dass sie den den das System, dieses Umfeld für sich ganz gut einschätzen können und da ihr Kind auch ganz gut drin loslassen können.
1: Ja, genau, also... Vertrauen muss sich natürlich aufbauen äh, mhm. oder entwickelt sich. Das ist natürlich keine Sache, die von einem Tag auf den anderen passiert. Also wenn mich jetzt eine außenstehende Person fragt, ja, wie baust du denn da Vertrauen auf zwischen zwischen äh, dir und den Eltern? Bei mir persönlich fängt das schon damit an, dass ich direkt das Du anbiete, weil ich immer der <lacht> Meinung bin, ja, ich bin ja die oder die pädagogischen Mitarbeiter im Haus, kennen also sind wir ja in einem privaten Umfeld mit den Jungen. Mhm. Da jetzt noch eine Distanz zu haben, ähm, gerade das Thema Pädagogik ist so sensibel. Ähm, da haben wir natürlich im Alltag auch unsere Herausforderungen. Also wie gebe ich Feedback an die Eltern? Mhm. Was gebe ich überhaupt weiter? Ähm, ja, also ja. das Vertrauen baut sich auf, indem man wirklich regelmäßig informiert, auch vermittelt zwischen Eltern und Söhne. Gerade in, in der Anfangsphase finden die Jungs das alles hochspannend im Haus und wollen meistens auch erstmal gar nicht mehr nach Hause fahren, weil es einfach auch, ähm, es ist ein anderes Umfeld. Ja. Es ist Hamburg, es ist äh, alles neu, es ist ein Abenteuer und die Wochen verstreichen ja. und die Jungs fahren nicht nach Hause. Und ich habe dann die Mama am Telefon, und du merkst richtig, sie sagt es nicht, aber sie struggelt innerlich, sie sagt dann ja, sie vermisst Junge,
0: ihn so ein bisschen ne?
1: der kommt ja nicht ja. ja, aber das ist ja auch das Gute, Steffi, der fühlt sich wohl ne? und, ja. Ähm, ja und dann ist es auch ein bisschen meine Aufgabe, ich finde das ist auch ein pädagogischer Auftrag, mit den Jungs auch ins Gespräch zu gehen und da auch so ein Stück weit zu vermitteln mhm. äh, dass nicht in Vergessenheit gerät dass sie auch noch Eltern haben ja. und dass sie gerne am Leben teilhaben wollen ja. Und ich glaube, an solchen Situationen erkennen die Eltern auch, dass wir gewissenhaft sind und dass wir die Wichtigkeit erkennen und dadurch entsteht halt auch das Vertrauen. Mhm.
0: Wo siehst du die größte Herausforderung so in der Zusammenarbeit im Miteinander mit den Eltern?
1: Ja, das Thema Feed, also Feedback, beziehungsweise wir haben natürlich im Internat auch mal unsere herausfordernden Situationen. Wir ähm, gehören einfach dazu, wie in einer Wohngemeinschaft oder in einer, wie in einer Familie. Äh, unser Haus ist ja ähm, sehr familienähnlich konstruiert. Und ähm, da wirklich ganz ehrlich und offen mit den Eltern zu sprechen, ähm, wie wir vor einigen Monaten gesagt haben, bei ähm, einem, einem Teamtag den Konflikt nicht scheuen. Mhm. Also die Eltern nicht immer nur über... Positive ähm, Situationen oder positive Entwicklungen ähm, mhm. zu informieren, sondern auch wirklich mal zu sagen, wie hakt es gerade ein mhm. wenig ähm, in der Zusammenarbeit zwischen ja. eurem Sohn und uns. Ähm, das Thema Pädagogik, habe ich ja gerade schon gesagt, ist einfach total sensibel. Es ist mhm. ein bisschen wie Fußball: alle meinen Bescheid zu wissen. Pädagogik <lacht> kann jeder, weiß jeder. Ich habe mich da auch schon dran gewöhnt. Das ist auch okay. Ich höre es mir immer wieder, immer wieder an. Es ist okay für mich. Aber ähm, genau das führt halt dazu, dass, ähm, dass das Gespräch oft dann auf, nicht mehr auf einer sachlichen Ebene ist, sondern ganz schnell auf eine Emotionsebene kommen kann. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, auch zum Thema bei deinem Workshop. Ja. Äh, Sachebene und Emotionsebene, was genau. ich auch einfach total spannend fand. Weil, weil für mich persönlich ich bin ich bin die Fachkraft. Ich gehe mit einer Professionalität herein. Ich muss aber wissen, dass die Eltern in das Gespräch als Eltern reingehen und nicht ähm, aus einem beruflichen Kontext heraus. Ja. Und ähm, da hatten wir schon Situationen, wo wir natürlich Diskrepanzen hatten, weil ich auf einer sachlichen Ebene war hm. und die Person mir gegenüber aber auf einer emotionalen Ebene war. Hm. Hm. Und ähm, ja, für mich habe ich da mitgenommen, auch ein Verständnis dafür aufzubringen. Also auch mal zu verstehen, das ist ja eine Zielgruppe. Das ist ja eine wichtige Zielgruppe neben den Leistungssportlern. Und äh, da ein Verständnis aufzubringen und sie zu verstehen, wer sind diese Eltern eigentlich? So. Genau, das ist so die Herausforderung, äh, die natürlich Prozess ist. Ähm, wo wir aber auch von den Eltern auch immer wirklich positive Rückmeldungen bekommen, dass es einfach total wichtig ist, über alles Bescheid zu wissen, weil es ist einfach so, wenn wir mit den Eltern zusammenarbeiten, dann sind wir ein perfektes Team zusammen. Das mhm. muss man sich einfach mal vor Augen halten. Wir wollen ja nicht gegeneinander arbeiten, sondern ja miteinander, weil wir eigentlich alle das ja dasselbe Ziel verfolgen und das Beste für den Sohn wollen.
0: Das finde ich auch immer äh, ganz, ganz wichtig und das ist toll, dass du das jetzt auch nochmal so äh, ja quasi auf den Punkt gebracht hast. Ähm, es gibt ja ein gemeinsames Ziel, nur der, der Startpunkt, von dem jetzt so beide ausgehen. Ne? Also Eltern wie jetzt auch Trainer oder Verein oder du jetzt eben als pädagogische Leiterin, also ich würde jetzt mal sagen, das würde ich jetzt unter Verein mitpacken, sind leider so unterschiedliche Startpunkte, um dann eben hinten an diesem diesem Dreieck-Ziel irgendwie anzukommen. Ne? Und ähm, da mhm. eben wirklich in einen guten Kontext zu kommen, in ein gutes Gespräch zu kommen, das ist ähm, wichtig, um es auch dem für den Spieler und die Spielerin leichter zu machen, damit sie eben halt aus diesem Spannungsdreieck auch so ein bisschen rauskommen. Ne? Also wenn, wenn die Eltern so gegen den, den Trainer oder auch gegen den Verein oder jetzt auch gegen deine, ähm, äh, dein Tätigkeitsfeld so, so gegenarbeiten, dann befindet sich ja ihr Kind auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Es wird so unterschiedliche Meinungen, Haltungen oder eben halt auch Verhaltensmuster werden gezeigt. Und das ist dann eben oftmals auch gar nicht so einfach für
1: denjenigen, das irgendwie für sich dann selber zu sortieren. Ich wollte nur, sagen, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, ab Tag 1 wirklich im Austausch zu sein. Also in dem Fall bei uns im Nachwuchsleistungszentrum, so wie es im, im wir haben einen Saisonplan, natürlich, wo alle sportlichen ähm, Maßnahmen. Äh, ja drinstehen, aber wann, wann haben wir das Thema Wertevermittlung, wann das Thema Elternarbeit, also dass man wirklich ähm, das als 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 festen Anker hat. Wann haben wir unsere Elternabende? Wann habe ich Feedbackgespräche mit den Eltern? Mhm. Ähm, wann rufe ich äh, die Mutter oder den Vater mal an? Mhm. Ähm, weil ja, wir müssen uns einfach vor Augen halten, dass wir im Alltag die Jungs mit kriegen Und wir sind im Fußballkontext, wir kennen uns aus, wir hm. dürfen aber nicht die Haltung einnehmen, dass die Eltern ähm, auch direkt Ahnung davon haben. Die müssen sich ja auch erstmal orientieren. Ja. Und orientieren können sie sich auch nur, wenn wir sie ja ein Stück weit an die Hand nehmen und sie auch ähm, ja, informativ abholen. Also wir haben tatsächlich neben unseren Elternabenden ähm, noch ein Projekt, ähm, federführend ähm, läuft das über unseren sportlichen Leiter, das nennt sich Blick über die Schulter. Mhm. Da werden die Eltern ähm, eingeladen zu einem Abend, an dem Training stattfindet und ähm, verschiedene AbteilungsleiterInnen stellen ihre Abteilung vor, ähm, zum Beispiel ähm, der Sportpsychologe wie sieht Ach, ja. eigentlich der Alltag vom Sportpsychologen aus, wie arbeiten wir mit euren Söhnen, was sind unsere Schwerpunkte, was ist unsere Philosophie und dann geht es weiter mit, den, mit der Pädagogik und dann ähm, mit dem Trainer und ähm, ja, damit die Eltern auch einfach wissen, was da für eine Maschinerie hintersteckt. das wissen ja auch nicht alle, woher auch. Ähm, zu verstehen, okay, ich gebe hier meinen Sohn ab und er ist hier nicht nur auf dem Platz und, ich sag's mal so salopp, kickt ein bisschen, mhm. ähm, sondern ich gebe ihn hier ab und ähm, mit einer Verantwortung wird damit umgegangen und hier wird wirklich mit fundierten Wissen und Methoden gearbeitet und nicht einfach irgendwie, sondern das hat alles irgendwie Hand und Fuß und ich denke, dass das gibt den Eltern auch einfach total viel und sie haben auch das Gefühl mitgenommen zu werden, ein Teil davon zu sein, ähm, haben dementsprechend auch Themen, mit denen sie, mit denen sie bei Regierung sprechen können. Ähm, wie ist denn heute der Workshop gelaufen beim Sportpsychologen? Ja. Also ich kriege ja auch total oft die Rückmeldung von den Eltern. Mein Sohn erzählt mir ja nichts, wenn du mir das nicht sagst. <lacht> ja, ja, ja ich, mein 16-jähriges Ich ist auch nicht nach Hause gerannt und hat ähm, meinen Eltern erzählt, was ich so den ganzen Tag gemacht habe. Das ist ja das ist ja bei jedem ganz unterschiedlich. Die gibt cool. ja auch. Ja. Und ja, die wollen auch abgeholt werden.
0: Ja, ja. Ja, und äh, damit gelingt es ja auch den Eltern wirklich so ein guter Begleiter für ihre Kinder zu werden, dass sie eben halt auch einfach nochmal so mehr verstehen, was ihre Fußballwelt ausmacht. Nämlich, du hast auch eben ja ähm, richtig gesagt, jeder glaubt ja auch, Fußball zu kennen, so wie jeder glaubt eben mhm. auch von Pädagogik Ahnung zu haben. Ne? Oder spätestens, wenn du ein eigenes Kind hast, denkt man ja auch so, ich mache hier alles richtig und ich weiß, worum es geht. Äh, und dem ist ja nicht so. Und genau dieses Ganze drumherum auch, zu kennen, was das bedeutet. Also ich beispielsweise, ähm, für mich war immer so, äh, damals, als unser Sohn mit dem Fußball anfing, ähm gab es ja immer dann irgendwann die Ansage, so zum zum Spiel muss man halt eine halbe Stunde oder Stunde vorher am Platz sein. Und für mich war das immer so ein schwarzes Loch, dass ich das nie verstanden habe, warum muss ich so viel früher da am Platz sein, wenn ich dann auch noch da bei einem Spiel auch noch stehe. Ne? Bis der Trainer das irgendwann mal erklärt hat ähm, und dann auch erklärt hat, was so in dieser Kabine einfach abgeht vor so einem Spiel. Und weil das ist ja wirklich für Eltern mhm. überhaupt nicht zu fassen, was passiert denn da genau? Man bringt sein Kind irgendwie zum Fußballplatz vor dem Spiel und dann entschwinden, die gehen mit ihrer Tasche los und sind weg und man hat sie nach dem Spiel, kriegt man sie wieder. Aber was irgendwie so zwischen dieser Zeit passiert, ich gebe ab, bis sie dann irgendwie auf dem Fußballplatz äh, dann stehen und spielen, das fand ich zum Beispiel auch total spannend. Und unser Sohn, der hat klar mal so ein bisschen was davon erzählt, aber ich konnte mir das nie so richtig vorstellen, ne, was da so passiert. Mhm. Oder wenn die auch älter werden, der Physio ist mal mit dabei, der eine hat vielleicht gerade noch so einen verhärteten Muskel, da wird nochmal ein bisschen massiert und geguckt. Ne? so Oder ähm, ja. vielleicht dann auch der Sportpsychologe, der einfach mal sagt, kommt Jungs, wir haben die Woche gut gearbeitet. Und hier den Fokus, die, das ist jetzt ein harter Gegner, aber ne, fokussiert euch nochmal, denkt daran, was ich euch mitgegeben, habt, äh, mitgegeben habe. Und das sind einfach zum Beispiel so Dinge, die kriegst du nicht mit als Elternteil. Und damit ist natürlich so ein Blick, äh, also dieses, äh, dieses Projekt Blick über die Schulter natürlich klasse, dass man ja, wie, wie man es früher in der Schule auch oftmals hatte, man ist mal irgendwie in einen Betrieb gegangen und hat sich angeschaut, wie wird denn das XYZ-Produkt hergestellt und hat mal so die verschiedenen Arbeitsschritte mitbekommen. Ist das nur für die Eltern der der Internatsschüler oder für alle NLZ-Eltern? Nein, für alle. Für alle. Für die
1: Mannschaft ja. dann immer jemand. Ja, genau.
0: Genau, weil ich glaube nämlich, ähm, also so war es bei uns auch damals mit diesem Wechsel in ein NLZ, das wissen wirklich die wenigsten Eltern, was da alles so auf einen zukommt. Ne? Also nicht nur auf das Kind, sondern ja auch als, als ähm, Elternteil.
1: Und mhm. ähm, damit
0: ist das natürlich wirklich ein ähm, guter Einblick, den ihr da gebt, ähm, um einfach so eine, so eine
1: Klarheit und so ein Verständnis auch ähm, schaffen zu können. Ja, ich bin aber auch der Meinung, und deswegen fand ich ja auch deinen Workshop so gut, dass natürlich auch von unserer Sicht aus einfach auch viel Verständnis für die Eltern aufkommen muss. Beziehungsweise so wie wir von den Eltern erwarten, dass sie wissen, äh, wie ist das Umfeld deines Sohnes ähm, um NLZ herum oder um Fußball allgemein herum, finde ich es eigentlich auch wichtig dass wir in erster Linie die Trainer, aber auch die anderen MitarbeiterInnen, die ähm, ja, im Alltag mit den Spielern beschäftigt sind, auch wissen, was die Eltern im Alltag eigentlich leisten müssen, damit ihr Sohn ähm, entlastet wird und dem Leistungssport nachgehen kann. Ich glaube, ähm, wenn das da Klick macht und man weiß, ähm, was das für ein Aufwand ist und du kannst das ja besser sagen, Susanne, ähm, du hast die Erfahrung gemacht, weil ich meine schon sagen zu können, wenn dein Sohn oder deine Tochter Leistungssportlerin wird, dann ändert sich dein Leben, also dein Alltag auf jeden Fall. Du musst dich dem ja anpassen, oder?
0: Also absolut. Also ich würde zu beiden Sachen, die du jetzt gesagt hast, absolut sagen, nämlich zu dem Punkt, dass es auch wichtig ist, dass man, dass der Verein oder der Trainer oder du jetzt auch wissen solltet, was eben Eltern leisten, damit dieser Fußball in der Form eben gestemmt werden kann. Und ja, es verändert sich eben einfach einiges. Weil man als Elternteil, so ist es mir auf jeden Fall ergangen, man übernimmt auf einmal mehrere Rollen. Man ist eben nicht nur Elternteil, sondern man, ähm, ja, oder eben halt auch Fahrdienst, Wäschedienst, davon mal ganz abgesehen. Ne? Also wenn jetzt eben man NLZ-Spieler hatte oder bei uns war es ja auch so, dass unser Sohn zu Hause weiterhin gewohnt hat. Ähm, die Sachen macht man ja per se, die macht man ja auch schon, wenn die, wenn die äh, schon davor Fußball gespielt haben. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass mit dem Eintritt in das NLZ natürlich auch nochmal andere Dinge äh, greifen. Und zwar ist es ja nun einfach mal so, die Jungs, die so in ein NLZ wechseln, die gehören ja schon zu einer kleinen Gruppe von Spielern, die auf dem höchsten Leistungsniveau Fußball spielen mhm. ne, im Jugendbereich. Ja. Und damit ähm, ist da natürlich erstmal auch schon eine ganz große Konkurrenz vorhanden. Sicherlich mehr Konkurrenz auch nochmal, ähm, als man das vielleicht von seinem vorherigen ähm, ähm, Verein herkannte. Ähm, es sind dann eben auch so Dinge mit äh, ja, wie müssen die sich richtig gut ernähren, das was du auch am Anfang schon mal gesagt hast, ne? wo ja auch so Schwerpunkt mit drauf liegt. Ähm, mhm. Wo braucht es Unterstützung? Oder wenn die eben schlecht gelaunt nach Hause kommen, es läuft eben nicht so gut, ne? da ist man auch schnell dann so ein bisschen der Mentaltrainer mit. Wie kann man da vielleicht ein bisschen aufbauen? Ähm, oder braucht es da überhaupt Unterstützung? Ne? Also ähm, bei mir war ja auch immer so ein bisschen die Absprache mit unserem Sohn, dass ich gesagt habe, wenn ich helfen kann, dann sag mir bitte wo ich helfen kann, mhm. ansonsten ähm, guck du oder mach du, wie du das möchtest und ähm mein Mann und ich, wir haben eingegriffen, wenn wir das Gefühl hatten, das ist nicht so für unseren Sohn so so gut rundgelaufen. Also in der Form, mhm. dass das jetzt eben aus pädagogischer Sicht nicht gut ist oder eben äh, bei ihm, der hatte ja viele Verletzungen, auch so aus medizinischer Sicht, her jetzt vielleicht was anderes gemacht werden sollte. Ähm, aber es ist schon so, es verändert sich viel und es verändert sich eben nicht nur sowas für jetzt mich als Mutter, sondern auch für die ganze Familie, weil natürlich auch der Fußball ein, ähm, sehr großes ähm, zeitfenster einnimmt allein schon mit den trainingseinheiten unter der woche und eben auch mit den spielen am wochenende und ähm, ja muss man die familie schon so ein bisschen ich sag mal ein bisschen managen ne? und gucken wie man da was zusammenbekommt mhm. oder wenn man auch geschwisterkinder ähm, hat also wir haben ja noch eine ältere tochter dass die natürlich auch weiterhin äh, zu ihren zu ihren äh, bedürfniserfüllungen äh, gekommen ist mhm. also das mhm. sind, schon, sind schon so dinge und ähm, das ist ja auch bei mir immer so ein bisschen äh, das, was ich als Erfahrung eben mit einbringen kann, dass ich viele Fragen ähm, mir selbst beantwortet habe in der Form, dass ich eben recherchiert habe, dass ich äh, mit Leuten geredet habe, die mir da weiterhelfen konnten. Und ähm, das eben wichtig finde oder schön finde, wenn das natürlich auch dann von Seiten der Vereine an die Eltern schon als Information herangetragen mhm. werden kann. Mhm. Ne? Und die im Grunde schon im Vorfeld auch so wissen, was bedeutet das denn jetzt, wenn so ein Schritt in das NLZ gemacht wird. Und was bedeutet ja. das dann eben halt auch für uns? Und ähm, unabhängig, also du hast ja auch eben beschrieben, klar, mit den Internatseltern wird im Vorfeld ausführlich gesprochen. Äh, oftmals ist das ja mit den Eltern, die äh, ihren Sohn noch zu Hause haben, gar nicht in dieser Ausführlichkeit dann thematisiert. Und ähm, also so hatte ich, habe ich die Erfahrung immer gemacht. Und ähm, da hat man eben wirklich von Jahr zu Jahr Stückchen für Stückchen immer mehr dazugelernt und immer mehr kennengelernt und Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, und ich denke, wenn da, wenn uns, ich uns, sage ich also aus der sportlichen Sicht, einfach mal klar wird, das sind die Eltern, das ist ihr Umfeld. Ähm, und wie gesagt, einfach diese Anker zu setzen während der Saison, ähm, da ein Gespräch, da ein Elternabend. Ähm, natürlich ist unsere Zeit auch begrenzt. Ähm, das ist auch immer so ein Thema, Grenzen setzen ähm, wann habe ich Feierabend, ne? also wieder dieses sachliche Ebene und emotionale Ebene. Aber ich glaube, wenn wir da ein Verständnis für die Eltern haben und uns in diesen Momenten die Zeit nehmen, dann ist auf jeden Fall schon ja viel Gutes getan und, und für die Eltern auch. Und dann muss auch keiner mehr so wie du irgendwie häppchenweise <lacht> sich die Informationen irgendwie rausrecherchieren, sondern ähm, erhält sie einfach von vornherein. Genau. Und
0: also ich glaube, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Basis, die da geschaffen ist, dass man eben dieses Miteinander äh, ganz äh, oder in dieses Miteinander gehen kann, ne? weil da eben ein gegenseitiges mhm. Verständnis aufgebaut wird, eine Transparenz hergestellt wird, damit ich eben halt einfach ähm, den, den mir neuen Raum, also jetzt von, wenn ich von der aus Elternsicht spreche, aber genauso gut auch aus eurer Sicht, ne, die Eltern kennenzulernen und deren Umfeld ähm, kennenzulernen, ähm, da eben ganz gute Basis geschaffen wird dass man da ins Miteinander kommen kann. Ähm, ich würde jetzt gerne... Nochmal so, du hast ihn ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, den Workshop, auf dem wir uns eben kennengelernt haben. Da ging es ja schwerpunktmäßig eben um Elternkommunikation. Wie verhalten sich Eltern im Fußball? Woher kommt das? Was sind Gründe dafür? Und was kann auch der Verein, kann der Trainer, kann eben jeder Mitarbeiter des Vereins auch tun, damit sich die Situation eben ins Positive oder positiver darstellen lässt? Und der Workshop ist jetzt ein Dreivierteljahr her, was hat sich seitdem ähm,
1: in deiner Arbeit äh, verändert? Also tatsächlich der Perspektivwechsel, von dem ich gerade gesprochen habe. Äh, bis vor einem Jahr äh, vor dem Workshop wusste ich natürlich schon, dass ich mit Eltern zu tun habe. Ähm, ich hatte aber nicht diese Sicht darauf, wie ist ihr Umfeld. Ähm, das hat es uns ja ganz gut verbildlicht. Und ähm, das hat... Für mich einfach nochmal gesorgt, eine andere Einstellung darauf zu haben und ähm, ja, die anderen, die Eltern einfach auch ein Stück weit anders zu begegnen und dann doch Zeit und, und Raum schaffen, um ähm, gewisse Strukturen aus dem NLZ, speziell aus der Pädagogik, vielleicht nochmal äh, detaillierter ähm, zu erklären. Also ein bisschen nach dem Motto, lieber eine Info ähm, so viel als dann doch zu wenig. Ähm, aber auch ähm, ja mit dem Feedback, was ich gerade gesagt habe. Natürlich ist es immer noch, ich glaube, das gehört ein Stück weit auch einfach dazu, dass es dass, ähm, herausfordernde äh, Situationen ungern zurückgemeldet äh, werden, mhm. ähm, aber in, 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 in Gesprächen auch immer ehrlich zu sein und sehr klar und transparent, weil dadurch ähm, setzt man auch meiner Meinung nach auch automatisch Grenzen. Mhm. Ähm, die einfach wichtig sind, auch für mich persönlich als Mitarbeiterin im Sport. Und der Fußball ist nun mal total schnelllebig. Und ja. ähm, im Fußball zu sagen, ich habe auch irgendwann mal Feierabend, ist auch nicht so üblich. Mhm. Ähm, ist aber tatsächlich so, dass ich auch irgendwann mal Feierabend habe. Und ähm, ja, in, in dem in dem ersten Gespräch mit den Eltern, ähm, wo sie uns ja auch schon sagen, so, was sind ihre Erwartungen, ihre Wünsche, mhm. ähm, dass auch wir unsere Erwartungen ähm, schildern, ähm, um, ja. Ja, um einfach beide Seiten wissen, woran sie sind und wie miteinander gearbeitet werden kann. Ähm, das sind so zwei Sachen, die ich für mich persönlich mitgenommen habe. Ähm, wie gesagt, im, im, im Internat ist das Thema Elternarbeit ja schon sehr, sehr ähm, wie sagt man, sehr sehr konkret mhm. und ähm, auch sehr präsent. Und für mich war einfach nur so die Kommunikationstechniken einfach nochmal so ein bisschen ein stück weit dazu ja, zu verinnerlichen, was nehme ich jetzt wirklich mit. Ähm, genau, das sind so die ja. Sachen, die ich mitgenommen habe.
0: Ja, danke. Danke für das nette Feedback erstmal. Ähm ich, oder mir stellt sich gerade so die Frage, weil du ja jetzt auch von den unterschiedlichen Eltern oder wir von den unterschiedlichen Eltern gesprochen haben, den Eltern, die eben äh, Internatsspieler haben und die Eltern äh, der NLZ-Spieler. Ähm, hast du da äh, eine Veränderung auch oder einen Unterschied gemerkt in der Kommunikation? Weil, wie du ja richtig sagtest, im Internat ist ja schon, oder wird mit den Eltern von Anfang an ja viel mehr kommuniziert als mit den NLZ. Spielereltern und ähm, hat sich äh, bei den NLZ-Spielereltern, so nenne ich sie jetzt einfach mal, nach dem Workshop auch etwas verändert?
1: Ich denke schon, weil wir so einiges für uns mitgenommen haben, ähm, zum Beispiel in der Athletik, dass wir da auch den Eltern Newsletter schicken zu dem Thema Ernährung mhm. ähm, oder halt wie gesagt das Projekt Blick über die Schulter, ähm, aber auch der Plausch am Spielfeldrand, der auch so wichtig ist. Ja. Ähm, immer wieder bestätigt sich das, dass es einfach enorm wichtig ist, da am Spielfeld dran sich ein bisschen auszutauschen in einer lockeren Atmosphäre. Ähm, aber auch wirklich, also wie ich vorhin schon gesagt habe, wie unser Prozess ist von Aufnahmegespräch zu Kennlerngespräch, ähm, sich das auch wirklich bestätigt hat, dass es dass es gut ist. Die Rückmeldung ist positiv sowohl von Eltern als auch von Spielern. Und da weiter dran anzusetzen. Und auch wenn der Fußball schnelllebig ist und Transferer auch echt mal von einem Tag auf den anderen sehr schnell gehen, sich trotzdem kurz die Zeit zu nehmen und sich mit dem Gegenüber auch wirklich zu befassen. Also wer mhm. sind diese Eltern, ähm, ja, auch so zu fragen, äh, wie sieht euer Alltag aus? Ne? Also es gibt schon ja. einen Unterschied, wenn du eine, einen Vater hast, der ähm, in einer halben Stelle arbeitet und ähm, den Rest des Tages immer für seinen Sohn da war und jetzt zieht, steht, zieht er auf einmal in das Internat. Was macht er dann jetzt noch den halben Tag, wenn ja. er da eigentlich seine ganze Zeit immer drin investiert hat? Oder die Mutter, die fulltime unterwegs ist und die sagt, mein Sohn, der schafft das schon. Mhm. Ähm, beide muss man kennen, beide muss man handeln und sich anpassen. Also beides ja. geht.
0: Genau, und das ist ja genau das Spektrum, ne? Was sicherlich auch deine Arbeit ausmacht, weil es ist ja nicht jeder gleich und nicht jedes Elternteil hat die äh, den gleichen Umgang mit seinem Kind und ähm, damit ist es sicherlich äh, ja, ich sag mal so der der ähm, das, was unsere Gesellschaft doch ausmacht. Ne? Es sind alles Individuum und jeder ist da eben äh, anders und ähm, das ist sicherlich auch das, was was deine Arbeit spannend macht, nämlich eben zu gucken, wo holst du jeden ab und ähm, wie kannst du ihn eben ja quasi mit ins Boot holen ne? oder was braucht der auch, um äh, mit ins Boot geholt werden äh, zu können und ähm ich ähm, fand eben auch den Ansatz von dir nochmal zu sagen, dass, äh, was du so mitgenommen hast, eben halt auch ehrlich zu sein, klar zu sein, auch kritische Themen anzusprechen, ähm, mhm. dass dir das jetzt eben äh, äh, leichter fällt oder dass du das so mitgenommen hast, das gehört ja eben auch dazu. Nämlich das ist ja auch unser unser normaler Alltag, dass ja nicht immer alles nur rosarot ist. Und ähm, auch wenn man einen Sohn hat, der NLZ-Spieler ist, da ist ja auch nicht immer alles nur rosarot Und das Leben hat eben seine Höhen und Tiefen. Und ähm, je mehr man da eben halt diese Beziehungsarbeit im Vorfeld geleistet hat, desto ähm, ja eher und ich sag mal entspannter sind auch dann ähm, konfliktreichere Themen zu besprechen oder anzusprechen, ne? weil äh, man da einfach auch so dieses Vertrauen zueinander schon aufgebaut hat.
1: Das, ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich unterschiedlich, weil... Da haben wir wieder dann ne, den, die NLZ-Eltern, die man nicht regelmäßig sieht, äh, wo, das, wo de, de, die Beziehung auch eine andere ist, als zu den ähm, Internatsspielern oder Internatseltern, wo ja wirklich ein Vertrauen sich, sich aufbaut. Ähm, aber ja, also das, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, da vor Augen zu halten, dass man dasselbe Ziel hat und ähm, das Beste sowohl sportlich als auch persönlich für den Sohn will und da in einem regelmäßigen Austausch zu sein. Man muss natürlich, also es ist natürlich auch klar, ähm, ein, ein Trainer ist mit einer ganzen Mannschaft beschäftigt und im Internat haben wir acht Spieler. Äh, das ist natürlich was anderes, wenn ich mit acht Eltern im Austausch bin und eine Mannschaft insgesamt 25 Spieler. Äh, da kann man natürlich jetzt im Alltag nicht irgendwie mit jedem einen Plausch halten oder telefonieren. Aber ich glaube, den Trainern ist geholfen, wenn sie sich das wirklich ähm, ja, als fester Anker ähm, einplanen und dies dann umsetzen. Und ich glaube, dadurch baut sich dann auch ein Vertrauen auf. Und wir alle kennen das ja auch persönlich, du hast es ja gerade selbst gesagt, wir sind ja auch dankbar, wenn kritische Themen angesprochen werden. Mhm. Ähm, das führt ja auch dazu, dass man ähm, mit unterstützen kann, ja. Ähm, oder etwas mitverbessern kann, mitsteuern kann. Ähm, wenn wir darüber nicht sprechen, dann kriegen wir da nicht die Unterstützung. Und meine eine Mutter hat mir vor einigen Tagen gesagt, Steffi, ähm, es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen. Denn allein, dass mein Sohn weiß, dass wir beide darüber sprechen, macht schon ganz viel aus. Ja. Und das nehme ich einfach für mich einfach immer wieder mit, wie sich das bestätigt, dass es ja, für die Eltern auch was Positives hat, da ganz offen und transparent drüber zu sprechen.
0: Ja. Steffi, das fand ich jetzt ein total schönen Schlusspunkt und und ein, ein Schlussfazit ja. hinten. <lacht> und ähm, ja, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, also ich fand das ein äh, sehr nettes, total informatives Gespräch mit dir und ähm, ich fand auch nochmal wirklich ganz toll, jetzt nochmal so einen Einblick in deine Arbeit äh, zu bekommen und eben halt auch, ähm, ja, was da alles so dazugehört, wie ihr das eben bei FC St. Pauli auch handhabt mit eurem Internat und den NLZ-Spielern und ähm, ja, freue mich natürlich auch sehr darüber, was du aus dem Workshop alles mitgenommen hast und eben jetzt in deinen Alltag integrieren konntest und ähm, ja, dadurch das ein oder andere für dich eben auch ähm, in deiner Position leichter und, und entspannter und stressfreier ähm, wird und ähm, wünsche dir einfach dafür weiterhin ganz, ganz viel Glück und ganz viel Spaß und ähm, sage ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass wir so ähm, schön jetzt virtuell plaudern durften.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeiten. Jetzt auch Spaß gemacht, mit hier in den Austausch zu gehen. Gerade weil ich dich ja auch noch sehe, dich ja auch als die Expertin in dem Thema und äh, für mich auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, <lacht> immer wieder mit dir auszutauschen. Also auch <lacht> danke dir für deine Zeit. <lacht> ja, danke dir für das nette Feedback und ähm, ich
0: sag mal, bis bald dann wieder. Bis dann, tschüss. tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast oder Fragen an Steffi hast, dann schreib mir gerne eine Mail an info.susanne-amar.de und möchtest du mehr über meine Arbeit und meine Angebote wissen, besuche meine Website, die ich in den Shownotes verlinke. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und bis dann, alles Gute und bleib gesund.